0: Olá, meu povo lindo. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar do século XIX, que é um século realmente de muito contraste, de muita felicidade e de muita tristeza. E, obviamente, dentro nós vamos falar do tema principal, que é o neocolonialismo, que é óbvio. né? A o carro, né? o carro, o fio condutor, o carro que estava lá correndo né? no mundo, que era a conquista, ou, na realidade, a ocupação da África e da Ásia pelos europeus. E lembrando né, que os europeus já tinham vindo para cá, para a América. E eles tentaram voltar, mas aí os americanos disseram, não, vocês não podem vir para cá. Né? Aí tem toda aquela coisa lindinha né, que a gente... Conhece direitinho, que é a parte em que os americanos vão defender a América, né? Que ah, os Estados Unidos, né, ou os, os estadunidenses, colocam, né, como a, a defesa, né, dos americanos contra a recolonização, certo? A ideia de a América para os americanos, né? A doutrina Monroe, ok? Ok. Mas, obviamente, o neocolonialismo deixou, minha gente, um um legado terrível, um legado que vem exatamente do neocolonialismo, que vem exatamente né, daquela chama que os europeus tinham de conquistar e de tomar conta do mundo. né? E aí, claro, a gente tem... Talvez o ponto mais forte Do neocolonialismo Do legado né, que ele é, deixou para o mundo É o preconceito E esse preconceito ele parece que não vai morrer nunca Esse preconceito ele parece que vai nos perseguir né, Independentemente do século que a gente vai estar vivendo Que é algo desumano Que é algo ah, terrível que é o preconceito racial. A questão da morte de George Floyd é muito significativa exatamente por conta desse preconceito que veio do neocolonialismo, dessa mazela né, para a humanidade que coloca né, um homem superior ao outro pela cor, né, pela postura. E, na realidade, não existe um homem melhor do que outro. Não existe uma raça melhor do que outro. Não existem raças. Só existe a raça humana. E, obviamente, a morte de George Floyd acendeu um pavio, não apenas nos Estados Unidos, onde a morte aconteceu, mas no mundo todo, contra o preconceito, contra a discriminação, que é terrível, em relação ao ser humano. Então, partindo né, dessa morte de George Floyd, nós vamos fazer esse contraste. E aí, vejam, para falar, né, para engrandecer aqui as nossas colocações, eu vou convidar um cara que é maravilhoso, um cara que é muito amigo, um cara que é um conhecedor extremo da história, tá certo? E, além de tudo, ainda é bonito pra caramba, sabe? Tanto é que o nosso querido amigo Ítalo chama ele de Delicinha, né? Minha gente, com vocês, professor Ricardo Gomes. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Vamos falar de neocolonialismo, né? Vamos entender o neocolonialismo à luz, né? Dos tempos atuais.
1: Boa noite, Vicente. É, vamos dar um desconto nos exageros que você falou aí sobre mim, mas me, mesmo assim, obrigado. Tá? A gente se conhece desde 2015, né? 2015. É, já tem um tempinho legal nisso aí, né? Mas assim, antes da gente começar a falar do assunto propriamente dito, né? boa noite aí a galera toda, pessoal no chat aí, dando um alô, boa noite a todo mundo. E antes da gente adentrar o, o assunto, né? Gasolina tá cara, não tá, Vicente?
0: Tá cara, Ricardo, tá
1: muito cara. E eu soube, né, que você tá usando aí a criatividade para fugir a isso, né? É verdade que você tá adotando a partir de hoje um novo meio de transporte, é isso?
0: Tô, Ricardo. Eu resolvi não gastar com gasolina enquanto eu estiver em Recife. Eu, eu trabalho no colégio aqui, aqui perto de mim, que é, é o colégio Motivo, e resolvi comprar. Um patinete. Patinete, Apesar é jose, da gasolina, você... a, tá, a luz da tá cara também, a energia tá cara também, né? Mas eu acho que gasta menos do que gasolina.
1: Agora, então, tá. vou
0: pegar no meu carro agora na na sexta-feira para ir para Limoeiro Então aqui dentro eu vou andar de patinete. Já provei Já os treinos. Já, ó, aqui os treinos, aqui tá, aqui ó, aqui ó. Isso Ixi, é isso aí, hoje minha gente. Eu falei, professor, o senhor já andou de patinete e andei hoje. Pela primeira <risos> vez foi. Foi para onde? Pra Avenida Boa Viagem. Professor, o senhor é doido, mas eu tinha que aprender, né? Eu ia aprender mas vem aqui. Cá. De...
1: Mas vem cá, quando tu caísse, tu caísse, caísse na calçada ou caísse na pista mesmo?
0: Na realidade, Ricardo, é, a pista estava muito congestionada e eu subi numa calçada. Só que a calçada estava cheia de buraco. Aí eu bati num buraco e, ó, caí. Não capotei. Muito não, sabe? Mas... Porque velho tem que ter um medo... Tem que ter um cuidado danado, né? quando cai, ah, aí,
1: tu, tu viste a profecia de Ítalo e disse... Cuidado para não, é é é né? não
0: quebrar o dente
1: Cuidado né? para não quebrar o dentes.
0: Não pode, não. Eu paguei caro que só. Não posso de jeito nenhum. Mas vamos lá, Ricardo.
1: Vamos deixar que essa onda.
0: parte... Né? Que olhe... Não anda dois, não. Mas espremendo um pouquinho, dá para lhe dar carona, viu?
1: Oh, vou começar no seu
0: caso. Ricardo, um dos pontos importantes em relação ao neocolonialismo é a ideia que o europeu vai é, pôr é, em, em, em cheque, né? ele vai é, impor aos africanos e asiáticos, vem da ideia de Davi. Darwin, né? Davi Darwin cria a, a teoria da evolução, e dentro da teoria da evolução tem a, a ideia de seleção natural. Só que Darwin estava falando da pré-história, que realmente tem sentido a questão da evolução humana, a questão de que os mais aptos eles vão realmente ter mais chance de sobrevivência. Só que os europeus vão pegar esse conceito e vai aplicar ele lo é, para é, invadir, Conquistar. Não é a mesma invasão que vai ser do século XVI ao século XVIII. Ela vai ser mais sutil, mas não vai ser menos agressiva. O neocolonialismo é muito agressivo. E o darwinismo social é a ideia da superioridade do homem branco frente ao homem africano, frente ao homem asiático. E esse darwinismo social ele dá o um contorno que parece, é, que ilustra né, a capacidade do homem branco de levar progresso para os europeus, né, Ricardo?
1: isso, é, isso foi uma coisa muito grave, muito séria nesse século XIX e que se estendeu, né, é, pelo século XX, contribuindo aí essa tensão toda para a eclosão da, da primeira guerra mundial, né? É, esse novo colonialismo do século XIX, ele é chamado de novo porque houve um velho colonialismo no passado, né? O velho colonialismo do passado foi aquele do capitalismo nascente da expansão marítima, os europeus saíram da Europa e vieram fundamentalmente para a América, exploraram os índios, foram para a África, para o litoral africano, foram buscar as especiarias no Oriente. Aí, no século XIX, o contexto é outro. né? É um novo colonialismo, porque os europeus saíram não mais para buscar fundamentalmente ouro e prata e produtos tropicais e especiarias. Eles agora queriam outro tipo de coisa, eles queriam agora buscar alimento para as máquinas, né? Naquele contexto da segunda revolução industrial. E Vicente, esse século XIX, ele foi é, um século do cientificismo, né? Então imagina o, o século em que o darwinismo puxou o tapete da humanidade, né? Imagina, imagina, muita gente até então era crente que Deus criou o homem, não que Darwin vá dizer que não foi isso. Mas quando Darwin falou da possibilidade da evolução da espécie, então muita gente começou a questionar e Deus está onde nisso? Então imagina a quebra de paradigma que foi. né? Foi o século também do positivismo de Augusto Conte. né? Augusto Conte dizia assim, que o intelecto humano né, passou por três estados ao longo de toda a existência humana. O estado teológico, aquela fase em que o ser humano não entendia as forças da natureza e atribuía poderes extraordinários às forças da natureza, é a época do mito, né? Teve o estado metafísico, quando o homem já questiona seus próprios mitos, suas próprias crenças, mas ainda é um estado muito contemplativo, não é prático, né? E no século XIX, o positivismo disse... Chegamos ao estado positivo É o estado da ciência, da técnica Então o positivismo, grosso modo, queria matematizar tudo Inclusive o comportamento humano né? E também nesse século XIX havia aquela ideia de evolucionismo né? Em que se dizia que primeiro você vive o período da selvageria Você é um selvagem como... Os animais são na natureza. Depois, você se livra um pouco mais das forças da natureza. Então, você entra na fase da barbárie. E depois, você chega à civilização. Aí, Vicente, os europeus se consideravam nesse último estágio, né? no estágio da civilização. E aí, eles começavam a medir todas as outras eh, sociedades humanas eh, pelo que eles conseguiram. Então, eles pensavam assim, ó, aqui na África... Esses caras, a gente veio buscar petróleo aqui, veio buscar minério. Eles nem sabem o que que tem, o que existe debaixo dos pés deles. E nós sabemos o valor que isso tem. Nós temos tecnologia para buscar. Então, nós somos superiores. Nós, brancos ocidentais, somos superiores. Então, é natural que nós possamos dominar aqueles povos que não conseguiram chegar a esse nível de civilização que chegamos. Então, na cabeça do europeu, né, quem não tivesse atingido aquele grau de cientificismo, aquele grau tecnológico, era automaticamente inferior. né? E é justamente isso aí que vai ser o darwinismo social. Aí, Vicente, eu estava lendo outro dia, tem um um autor que diz assim, não deveria ser chamado darwinismo social, deveria ser chamado expansionismo social, né? porque um, um grande ícone ligado a essa ideia de de darwinismo social foi Ebert Spencer. Aí, quando a gente fala darwinismo social, muita gente pensa que foi Darwin que criou essa hierarquização da, da humanidade, estabelecendo que alguns seres humanos são superiores a outros. Mas não foi Darwin. Na verdade, é chamado de darwinismo social porque princípios da biologia foram aplicados a uma análise da sociedade, a uma análise sociológica, né? E aí, pela ideia de darwinismo social, como a gente vê aí né, no, no, no slide, o fardo, o europeu, se colocou né, como tendo uma missão a cumprir. Ô Vicente, quando a gente está assim, com algum problema, quando a gente tem problemas para resolver, a gente até se questiona assim, ah, meu Deus, essa é a cruz que eu carrego, o, o fardo que eu carrego é muito pesado. Né? Então, o que é fardo? Fardo é Peso. É um peso que você carrega. Aí vê o que o europeu disse. O europeu disse: puxa, vê que sacrifício nós brancos ocidentais estamos fazendo. Estamos deixando a vida boa, tranquila aqui na Europa. Né? Vivemos na civilização, mas vale a pena se sacrificar. Vamos lá para a África. Vamos ensinar aqueles povos selvagens, bárbaros, meio crianças meio demônio, né? Vamos ensiná-los a viver na civilização. Então, vê, além de massacrar os africanos, além de extorquir a riqueza dos africanos e de outros povos também pela Ásia, né? Eles é, tentavam mascarar essa ação deles, né? Colocando essa justificativa de que o sacrificado era o branco europeu da raça superior, entre aspas, né? Que estaria fazendo essa bondade, né? Então, o europeu mascaradamente se deu uma missão, que é a missão civil é, salvadora, uma missão de civilizar aquele indivíduo que, na visão do Europeu, era bárbaro, era selvagem. Então, realmente, muito trágico, Vicente, essa situação no século XIX, né? É, tem uma
0: frase de Kipling né, que ele fala exatamente isso, né, Ricardo? Que o, o europeu ele é, vai ser cativo. né, do do seu conquistado. É como se, de repente, o europeu saísse para a Índia e lá fosse servir aos indianos. E a gente sabe que, na realidade, essa é uma frase que demonstra né, a capacidade do europeu de dialogar com as suas ideias e, ao mesmo tempo, colocar colocar-se né, como o salvador. O europeu ele nunca foi o bárbaro, ele nunca foi o selvagem. Ele, na realidade, era o civilizado. Né? Ele era aquele que estava levando né, a, a, a civilização, o progresso. E eu costumo dizer que a gente pode ver o progresso da África a olho nu. O que restou? Obviamente, a gente não pode dizer que a África não teve problemas, porque a África tem problemas até hoje. Problemas estruturais, problemas climáticos, mas a, a, o neocolonialismo acelerou muito isso. E hoje a gente vê o que a África tem, não é, Ricardo?
1: É, Vicente, e já que tu tocou nesse ponto, eu, eu queria compartilhar também aqui, porque assim, é, qual é o ponto de vista mais comum? Depois eu queria até, quando o próximo convidado convidada vier, né, Vicente? Eu queria é. até saber a posição. Vicente da nossa convidada, a respeito do que eu vou dizer agora, é, mais tarde. Ô, Ricardo, é assim... Oi?
0: Você já está jogando chave, hein, cara. Nem bem ela chegou, você já está jogando Vicente, chave.
1: Vicente, Vicente, cena de ciúme aqui não, né Vicente? Tá tudo, certo,
0: tá tudo certo.
1: Na intimidade, entre nós três, tudo bem. Agora aqui, não. <risos> Ô Vicente, vê bem, é o seguinte. Porque, assim, é, como é que está a África hoje? Quando você analisa a situação interna de vários países africanos, você tem uma situação de muita miséria, de guerra civil, né? E, e, assim, é, é comum a gente interpretar essa situação da África hoje como sendo uma herança maldita deixada por esses colonizadores ocidentais, né? Mas, assim, existe uma outra visão que muita gente não não gosta dessa visão e até discorda, que é a seguinte. Olha, você não pode botar toda a responsabilidade, você não pode botar toda a culpa de de muitos países africanos viverem certas guerras civis e certos problemas né, no fato do colonizador ter ido para lá. Porque você tem que entender também o seguinte, quando o colonizador saiu, o país foi entregue a uma elite local que reproduziu todo o processo exploratório né, do colonizador de fora, do, da elite de fora. Então, assim, saiu uma elite dominante é, de fora e ficou uma elite interna, tá? E o povo, de um modo geral, em, em várias situações, não estou dizendo que é todo o contexto africano, mas, assim, grande parte da população de vários países sofre miséria, por conta de um grupo que herdou o comando, que herdou o poder dos colonizadores. Então, você tem, segundo alguns autores, parte da responsabilidade da miséria de muitos países africanos, né, como sendo essa herança maldita do colonizador, mas você tem também uma situação de corrupção, uma situação de intolerância, uma situação de exploração de grupos né, que ganham muito com a saída do colonizador. Entendeu? É como
0: se o colonizador fosse um
1: gatilho, né, Ricardo? E esse gatilho foi aproveitado pelas
0: lideranças, pelas elites locais, né? Que, na realidade, acontece sempre. Aconteceu também aqui na América, principalmente na América espanhola, a gente vê muito isso com a questão do caudilismo, né? Que é algo que pode se assemelhar a essa questão. É, dos africanos e asiáticos, de certa é,
1: forma. Por esse ponto de vista, Vê, muita gente. Eu já, a gente percebe no dia a dia, na conversa por aí, as pessoas dizem assim: ah, o Brasil é um país de muita corrupção. Também, né? Também, quando os portugueses colonizaram o Brasil, muitos prisioneiros, muitos ladrões eram trazidos para cá. Veja, se a gente se apegar a esse argumento, né? Então, isso, de certa forma faz com que a gente se acomode a uma situação de não querer lutar contra a corrupção, né? E eu digo sempre para quem faz, para quem contesta, quem faz esse tipo de, de afirmação, eu digo sempre assim, safadeza não passa no sangue, não, né? Eu acho que safadeza é uma questão cultural, safadeza não é hereditária, não, né? Você pode herdar outras coisas ligadas ao fenótipo, ao DNA, mas, assim, cultura não passa no sangue. Cultura é aprendizagem, né? E corrupção é uma questão mesmo cultural, entendeu? É
0: verdade. Ricardo, e aí a gente vai para os contrastes. A gente tem a Bela Époque, que é maravilhosa, que é exatamente a ideia de grandiosidade. O homem tinha chegado ao seu apogeu. A humanidade tinha criado é, um, um mundo... Praticamente perfeito. E aí tem também a questão da própria burguesia, que o pensamento burguês vai se sobrepor, a questão do liberalismo, a questão, Ricardo, da da hierarquia do ferro. E aí eu gosto muito de falar, quando eu falo da questão né, da da arquitetura do ferro, óbvio, da Torre Eiffel, né, que é talvez o maior símbolo desse momento, e a Belle Époque que escondia... Ah, os problemas que a Europa tinha internamente, que era a luta colonial, a questão ah, de uma uma guerra que já se avistava no horizonte, apesar de que existia um tapete verdinho né, das descobertas científicas, da grandiosidade da segunda revolução industrial, da questão própria né, que a gente já tocou de Darwin, que pôs, na realidade, uma, uma discussão que é muito salutar, querendo ou não, para o homem repensar né, a sua própria humanidade. Então, tinha tantos elementos fantásticos, maravilhosos, a questão dos pensadores, a questão do início da luta da classe operária, que, de certa forma, também vai, vai enriquecer o século XIX, que vai olhar para aquele que era miserável, que era explorado desde o século XVIII, que trabalhava feito um burro de carga, e agora surgia o socialismo para dizer, opa, para aí, o trabalhador também tem a sua importância, sabe? E aí, Ricardo, a gente vê um mundo tão perfeito e a gente vê a exploração desumana desse mundo perfeito em relação à África e à Ásia, não é?
1: É a ganância, né? Porque ver como você citou aí essa bela época. Essa bela época, ela foi belíssima para a burguesia, né? Porque imagina, a burguesia surgiu lá no finalzinho da Idade Média, passou séculos, né, é, lutando para ter poder, enriqueceu. No século XVIII, com a Revolução Francesa, foi que conseguiu ascender ao poder, né? Com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela legitima documentalmente. Os preceitos liberais burgueses, né? E aí acontece a Revolução Industrial, a, a burguesia é dona do mundo, né? Entre aspas. Então, ela estava curtindo, ela estava colhendo tudo que ela fez nesse século XIX, por isso a Bela Época, né? É, Paris, a Cidade Luz, o centro cultural. Do mundo ocidental e, por que não, referência oriental também, né? Interessante que você botou essa Torre Eiffel, ver que essa torre foi feita somente para uma exposição, né? E a galera dizia que coisa feia, que entulho de ferro, vamos demolir isso. Depois ela passou a ser usada como antena, e hoje o que seria Paris sem a Torre Eiffel, né? Então é o símbolo, é, é uma marca da França, né? Aí vê, é, a prosperidade foi tanta, Vicente. E, e assim, a ganância foi tão grande, né? e o o capitalismo selvagem, o liberalismo, onde o Estado não era tão atuante, então, empresas maiores começaram a devorar menores, e aí surgiram os grandes monopólios, os oligopólios, os países começaram a disputar entre si colônias pelo mundo, e essa bela época vai acabar com uma bela porrada entre esses vários países ricos, né? Então, o que foi que levou a Primeira Guerra Mundial? Foi justamente o reflexo de tudo isso, dessa corrida aí entre as várias potências, né? por fontes fornecedoras de matéria-prima, por mercado consumidor. Então, no bojo de tudo isso que aconteceu é, ao longo do século XIX, isso vai redundar no comecinho do século XX, na primeira guerra mundial, então se o século 19 foi o século do otimismo na crença, no poder da ciência, da matemática da tecnologia da da fábrica, da máquina para resolver os problemas o século 20 foi decepção total, né? com a primeira guerra mundial em 14, com a segunda guerra mundial em 39 com as bombas atômicas em 45 ah, porque a ciência não presta não, não é que a ciência não presta é que o ser humano fez uso muito ruim de tudo que ele conseguiu adquirir através do conhecimento. Né? Mas, assim, não é que a ciência, não é que a técnica, não é que a tecnologia por si só sejam ruins, mas é sempre o homem que faz mau uso de coisas que são muito boas.
0: É verdade. Ricardo, sei lá... É... A gente tem uma uma musa, a gente tem é, mulheres maravilhosas na academia, né? Todas elas são maravilhosas, mas existe aquela que ah, arrebata o nosso coração, né? Aquela que faz a, a, o nosso coração pulsar mais forte. E essa mulher, obviamente, não é, é a nossa charmosa
1: espera espera
0: espera oi
1: ah, já, já vai dizer o nome dela, já vai apresentar. Eu, não, não, eu espero. Ah, tá.
0: Né? A é. nossa musa inspiradora, né, Ricardo?
1: É, poetisa, né? Escritora, né? Musa. Musa. Né? E consegue apimentar a, a relação da gente, né, Vicente?
0: É verdade. E tem mais. É, há uma certa disputa, tá? Eu, eu, já, eu, eu, eu vou confessar, eu já tive muito ciúme de Ricardo. Eu já fiquei encabrunhado ali, né, no cantinho lá da academia, por conta de quando eu via aquela paixão à Florência, eu dizia, porra, e eu? E eu, quantas e quantas vezes eu já cobrei dela um amor igual, mas, infelizmente, o coração eu de sente. sua, apesar eu de chego. ser tão grande, não é? Boa parte dele pertence a uma pessoa só, oi,
1: Vicente. É, dá para todo mundo, Vicente. Dá para todo mundo. Não fique, não é fique com demais, esse né? sentimento, não. É verdade. Ai, vamos lá. Boa Faz noite. Sejam
2: bem-vindos, queridos.
1: Boa noite, Flavinha.
2: <risos> Tudo bom?
1: Tudo ótimo.
2: É, eu estava aqui escutando vocês e, como eu sou a mulher das narrativas, né? Porque eu sou professora de literatura, aí eu tenho que começar pensando a partir de uma narrativa de Machado de Assis, tá certo? Machado de Assis é um cara do final do século XIX. Ele ele nasceu em 1839 e morreu em 1908. Quer dizer, ele é dessa transposição aí entre o finalzinho do século 18, 19, e o comecinho do século 20, né? E ele era uma pessoa muito sagaz, né? Talvez a pessoa mais sagaz que eu já tive notícia, de que eu já tive notícia foi Machado de Assis, né? Porque ele ele viveu numa época em que as, a ciência era muito exacerbada, como o Ricardo falou, né? Mas ele 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 zombava da ciência. Então ele tem dois personagens maravilhosos, um chamado Quincas Borba, que era ele defendia o Darwinismo social. Ele estava um dia jantando com Brás Cubas, sabe? E aí disse: "Tá vendo esse, essa coxa de galinha aqui? Aí aí Brás Cubas disse: 'Estou'. Aí ele disse: 'Pois é, para que eu coma essa galinha, alguém tem que ser escravo'. Agora ele era louco. Então, Machado de Assis bota a ciência do final do século XIX, da, do século XIX na boca de um, de um doido. Né? E tem outro doido delicioso de Machado de Assis, que é o alienista, ele se chama Bacamarte. É, e era o seguinte, ele queria fazer o que Linneu fez. Linneu botou um bocado de bicho dentro de uma tabela e deu tudo certo, até o Torrinho, que ele arranjou um canto para o Torrinho. Mas o que foi que aconteceu, não é? Ele não conseguiu dividir as pessoas em duas, em duas partes. Assim, é, é, quem é louco fica dentro da casa verde e quem é são fica não fica dentro da casa verde. Quer dizer, só eram duas colunas e mesmo assim ele não conseguiu, né? E por conta disso ele ficou louco. Então Machado de Assis ele Isso aqui é para me proteger, viu? Ele trabalha muito né, com essa relativização desse cientificismo do século. Né? Ô, Flavinha. Oi.
1: Conclua. E depois faço a colocação.
2: Ele tem uma narrativa maravilhosa, que é assim. Quando Brás Cubas nasceu, ele ganhou Prudêncio, que era um escravo dele. Está entendendo? Como quem ganha uma coisa... E é, é Brascubas que conta a história. Então, ele diz assim, eu fiz de Prudêncio o meu cavalo de todos os dias. Ele montava em Prudêncio, botava uma rédea em Prudêncio e, e ele era o um cavalo quando ele era criança. E os dois cresceram juntos, brincando juntos. Foi por isso que Prudêncio foi dado a Brascubas de presente. Tá vendo, né? Era uma pessoa com que ele pudesse brincar ou um brinquedo, porque o um escravo é uma coisa. Não é é.
1: Sim, Vicente. O que significa esse seu capacete?
2: Isso aqui, Ricardo, é
0: para eu poder andar com minha é, minha, minha elétrica por aí fora, tá certo? Para proteger tá aí, a cabeça. Eu não Ela sei. Tá...
1: Ela o tá resto perto, não está
0: protegido, não. Inclusive que o que tá no falou, entendeu? Mas a, a cabeça tá, porque não pode perder a cabeça, né? Nunca.
1: Corajoso ele, né, Flavinha? Uhum. ousado, né? Ousado. Um é, um admiro, admiro, admiro. admiro. Ó, a ver, Flavinha, o que eu queria dizer naquela hora. Peraí, é assim... deixa eu
2: terminar a história. Ah, tu não terminou, não? foi? Assim, não, porque foi assim. Quando Brascubas Cubas virou um rapazinho, e, portanto, Prudêncio virou um rapazinho também, o pai de Brascubas Cubas alforriou Prudêncio e deu a ele uma, uma indenização. E com essa indenização, ele comprou outro escravo. E o que era que ele fazia? ele batia nesse escravo na praça pública. Porque uma das coisas que mais funciona nas nossas relações sociais é a lógica da dominação, que a gente não consegue quebrar. Então, quem é é dominado quer ser dominador, e na primeira oportunidade faz a mesma coisa que foi feita contra ele. Então, eu acho que esse é... Um ponto que a gente tem que colocar aí nessa discussão toda. Vamos
1: lá. Posso falar? Pode. Vê, naquele momento, a colocação que eu queria fazer, é porque você está falando é, dessas figuras, dessas personalidades, mas assim havia um grupo de, de políticos no Brasil, nessa transição do século XIX para o XX, que defendia uma política de branqueamento do brasileiro, entendeu da cor do brasileiro. Então, esse tal darwinismo social ele não ficou restrito ao ambiente europeu com relação à África, não. né? Aqui no Brasil, por exemplo, existiam políticos que defendiam a, a, o investimento na vinda de imigrantes para cá, europeus, brancos, porque eles diziam que a cor do brasileiro era muito escura. E se viessem muitos brancos para cá, então, feito leite que é derramado numa xícara de café, né? a cor do brasileiro iria ser amaciada, iria ser, pouco a pouco, embranquecida. Então, veja que a gente fala muito assim, há o darwinismo social lá na África, os europeus, mas o Brasil foi contagiado também por essa situação, por esse tipo de de ideia, entendeu? Sim.
2: Quem está no meio dessa discussão é Monteiro Lobato, né, é Ricardinho.
1: Sim, sim.
2: E, e exatamente esse escritor, que é Conrad, né? o cidadão do mundo. Né? É esse livro daqui, chamado Coração das Trevas, que é um livro que acontece exatamente nesse contexto. Né? Como é a história do, do, do Coração das Trevas? É a história de um homem que foi contratado para ir com um navio para a África buscar um inglês que estava doente no no Congo. Está certo? Bom, esse inglês, que é o narrador, ele acreditava no processo colonial. Ele achava que tinha que fazer o sacrifício de ajudar a colonizar e a civilizar a Europa, a África, tá entendendo? Então ele sai sendo capitão de um navio, né? E ele vai para a África e quando ele chega na África ele entra no Rio do Congo. Veja, não é um livro claro, não é um livro realista, fotográfico, é um livro impressionista e expressionista, sabe? Ele tem esses, essas coisas assim, essas nuances e a gente fica sem saber direito o que aconteceu. Né? Ele não diz o rio do Congo, mas ele diz o rio que parece uma serpente. E, e eu acho que o Congo é uma metonímia ótima para a gente discutir o processo colonial. não é? Depois vocês explicam aí os meninos por é que eu estou dizendo isso. Primeiro porque ele fica no coração da África. E ele era enorme no século XIX, e ele pertencia a uma pessoa só, que era o rei Leopoldo. Uhum. Veja... É, é uma coisa não
1: né? é, é a maior propriedade privada daquele momento né? que alguém poderia ter. Como é que o rei da Bélgica é dono, ele tem uma propriedade privada, que é o Congo, que é infinitamente maior do que o próprio país dele. E, e assim, a colonização do Congo ela foi escandalosa, né? porque existiram muitas denúncias, por exemplo... É, do tipo de violência que era praticada. Né? Porque lá no Congo, os belgas eles exploravam minérios e borracha, por exemplo. E, por exemplo, quando o, os congoleses não conseguiam atingir a meta na exploração da borracha, por exemplo, havia a situação deles terem um dedo mutilado, depois a mão mutilada, depois um pé mutilado, até morrer. Então, assim, houve, inclusive naquela época, muita denúncia dessa extrema violência. né? Aí, no comecinho do século XX, o Estado belga tira a propriedade de Leopoldo. né? Então, o o Congo belga agora né, passa a ser propriedade do Estado belga e não mais uma propriedade privada. né?
2: Aí o livro é uma metáfora, sabe? Ele entra nesse rio e aí começa a metáfora. Né? A metáfora é, na hora que ele vai começando a compreender o processo, a entrar no problema, ele começa a ver na margem, aí tem um bocado de metáfora, né? o o sofrimento do povo africano. Hum. Veja, eles falam, em Coração das Trevas, eles falam da exploração de mafim. A que presa era uma coisa leão. muito
0: comum, né, Ricardo? Era, era muito comum a questão da, da exploração do marfim, porque era muito valioso, né? Era muito valioso. Então, a, a exploração foi comum não apenas no Congo, mas na África como um todo, né? Uhum. Exato.
2: E aí, é, aí ele vai entrando, né? E ele vai vendo né, as pessoas escravizadas, morrendo de tanto trabalhar, é, veja, comendo uma comida estranha, as pessoas... Então, elas eram, elas eram trazidas para esses postos de comércio e elas eram maltratadas demais. E ele começa a ver isso. Então, o personagem ele passa de um inglês típico cego a uma pessoa que compreende o absurdo da vida. E como foi que ele fez isso do ponto de vista literário? Ele o tempo todo faz comparações dos africanos com animais, porque, veja, é uma tática do, do expressionismo. É uma tática do expressionismo. Está entendendo? Por exemplo, foi usada, foi usada essa tática no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Estou tô
1: com, tô com o dedo tá levantado.
2: tá certo. Ele humaniza o um cachorro e desumaniza as pessoas. Veja, é, é uma técnica perigosíssima que fica no fio da navalha entre o preconceito e a denúncia, né? foi usada no Curtiço, da Luísa Azevedo, foi usado no Vita e Seca, de Graciliano Ramos, foi usado no São Bernardo, de Graciliano Ramos. Né? E aí ele, ele, ele o tempo todo compara os africanos, porque veja qual é a ideia do expressionismo, é mostrar a desumanização do homem pela guerra no caso do expressionismo mais raiz, é pela guerra. né? E aí, esse livro, que é de um inglês, a favor dos africanos, aí pegou fogo. Está entendendo? Porque tem um escritor nigeriano chamado Achebe, que que levantou uma polêmica e que cancelou, nas palavras de hoje, ele cancelou Conrad, Está entendendo? E aí existe até hoje uma discussão na África sobre se quem é que tinha razão, Chinua Sheb ou Conrad. Está entendendo? Ele meio que descontextualizou as frases, sabe?
1: Sobre o que você está dizendo, veja: sobre o que você está dizendo, existem críticos dessa situação que você está falando que dizem assim: que Conrad foi taxado de ser racista e ele é muito criticado por ter chamado o africano de selvagem. Mas há quem defenda o seguinte, veja, não é conra de quem fala, é o narrador, é o personagem. Aí tem tem crítico que diz, mas não é um livro autobiográfico, não? Veja, não é redundância, não, você dizer que o personagem fala uma coisa. É é preciso explicar que, que... é redundante, se o personagem fala, é o escritor que fala. Mas aí. Não é só a, isso. Mas aí os críticos dizem assim: veja, é, Conrad, qual é o mérito, um dos méritos dessa obra? É porque ele foi da época, né, Flavinha? Ele viveu na época. E aí se diz que um dos méritos dessa obra é que ele era um homem daquele tempo e ele enxergou o neocolonialismo com os olhos de hoje, com os nossos olhos. Então, assim, é por isso que você está discutindo numa live, né, hoje, 19 de 10 de 2021, a situação de um cara que viveu lá no século XIX. Então, ele via aquele momento como sendo um homem à frente do seu tempo. E, e, E o que é que tu dizes disso aí? Era a personagem dele que era racista ou se a personagem dele era racista, automaticamente o escritor é que é racista e usava a sua personagem para dizer o que pensava. Tem como separar isso, você como escritora que é? Eu acho, Ricardo, antes de de Flavinha dar a resposta,
0: foi algo que realmente me chamou a atenção também, sabia por quê? Eu não consigo, Flavinha vai ter a visão literária, a gente tem a visão mais de historiador, eu não consigo olhar para Conrad e e ver que ele não está presente no livro. Porque, veja, você vai escrever um livro, você coloca suas impressões, você coloca aquilo que você pensa. Eu, pelo menos, talvez a minha visão não seja tão apurada da forma literária como a de Flávia. Entendeu? Mas eu não consigo olhar para Conrad e não sentir nele um preconceituoso.
2: Flavinha. Veja, primeiro a gente vai ter que notar que existem dois narradores nesse livro.
1: É, e eles ficam se alternando vez e outra. <risos>
2: exatamente. Exatamente. É, uma, é alguém que conta uma história, alguém que vai escrever. E essa pessoa ela era racista e deixou de ser quando viu a realidade dos africanos. Esse... O primeiro narrador conta que na hora ele ele achou um absurdo o que ele viu.
1: Então quer dizer que ele amadureceu no momento que ele estava escrevendo o livro?
2: Eu sou a favor. Bom, então você pode dizer isso. Mas eu sou a favor dessa segunda coisa que você colocou aí. Ele é um cara que foi no Congo, porque ele é uma pessoa esquisitíssima. né? Veja, ele nasceu num lugar... Eu já vi que ele nasceu na Ucrânia, não sei... Mas ele nasceu num lugar que é uma mistura Áustria, Prússia e Rússia. E que hoje é a Polônia. Você está entendendo? E ele se tornou escritor em língua inglesa. E a, o cara que ele foi buscar lá e que era, digamos assim, o símbolo do horror, porque ele mesmo, inclusive, diz essa palavra não sei quantas vezes, na hora que ele é resgatado... Ele termina morrendo no navio e diz somente o horror, o horror. São as duas únicas palavras que ele diz e morre. Ele tinha uma casa cercada de caveira. Ele perdeu as estribeiras, ele ficou doido, perdeu o senso crítico, perdeu tudo, ele ficou louco, esse cara. E tinha sido esse cara que o narrador vai buscar. Esse cara... Ele tinha a mãe francesa, a mãe mãe era francesa, vê como ele diz, vê como ele diz, Eu acho isso lindo. O Kurtz, que é exatamente esse cara que enlouqueceu, né? o espectro do Kurtz, aquele iniciado fantasma proveniente do fundo de lugar nenhum, honrou-me com sua surpreendente confidência. Antes de desaparecer completamente. A mãe era meio inglesa, o pai meio francês. A Europa inteira contribuíra para a fabricação de Kurtz. E, pouco a pouco, aprendi que, muito apropriadamente, a sociedade internacional para a supressão dos costumes bárbaros o incumbira da elaboração de um relatório que lhe serviria de guia no futuro. E ele, de fato, escreveu. Eu vi, eu li. Era eloquente, vibrava de eloquência, mas passional demais, eu acho. Então, ele questiona a metodologia, a ideia do colonialismo, sendo um cara que foi no Congo e que era, em inglês, naturalizado. Então, na verdade, é uma viagem da, do pensamento europeu para a consideração dos povos africanos. A viagem é essa, né? Inclusive, esse livro ele foi, ele virou um filme muito famoso, chamado Apocalipse Sinal, né?
1: É, tem até aí o slide, né, Vicente, lá é, na frente, tem, né? Sim. Esse
2: esse livro, ele serviu de base para esse filme, que é o seguinte, é pegar essa mesma ideia e colocar lá na Guerra do Vietnã. É uma pessoa que que desce a Guerra do Vietnã e que, na hora que entra na realidade do Vietnã, descobre que os Estados Unidos estão fazendo horrores dentro do Vietnã.
1: Então, esse filme foi inspirado no livro de Conrad, foi. Muito embora. Que é um filme
2: impressionante, né? É um dos é
1: filmes que...
0: sobre a guerra do Vietnã, mas assim, terríveis em termos de mostrar a violência uhum. é, praticada contra né, o, o vietnamita, que e era... É um é no sim. outro,
2: né? É, é como se fosse uma releitura em outro contexto, né? Sim. Mas ainda por, em cima dessa palavra poder, né?
1: Sim. É, porque a inspiração não é, não é o cenário, não é o lugar, a inspiração é a ideia, né? A inspiração é a ação humana, né, sobre o outro, né? É a imposição da sua verdade, a imposição da sua cultura sobre o outro, né? E, e porque quando a gente fala de, de neocolonialismo, que é o tema que a gente está abordando hoje. A gente falou muito de África, mas o neocolonialismo não ficou restrito ao continente africano, não. né? A gente sabe que, em 1900, cerca de 90% de todo o continente africano, né? então, era muita coisa, estavam nas mãos das grandes potências imperialistas. E, no caso da Ásia, a gente tinha cerca de 56% daquele continente também, né? Dividido ou divididos, tá? Tudo isso, né? É, entre as grandes potências. É o que que tu está mostrando aí? É, essa Falinha?
2: história daqui, esse livro daqui é um livro de um inglês chamado Samuel Morgan, hum. sobre uma peste de, de, de peste negra, peste negra que houve na China e um médico inglês foi ajudar. Olhe, Ricardinho, é a mesma coisa. Está entendendo? Uhum. A, a, a chegada do inglês como se ele conhecesse tudo e aquele povo fosse ignorante é lindo esse livro é Clarinha. porque quando começou a peste começou a epidemia eu comecei a ler um bocado de livro sobre a peste sabe aí eu li A Peste de Camus eu li esse, O Véu Pintado eu li Amor dos Tempos do Cólera e, e li ensaios Sobre a Cegueira eu li quatro assim, pá, na hora Sim. E esse daqui é, tem esse, é na China, né quer dizer, é, são os ingleses é, donos da China, no momento em que os chineses já estavam questionando o processo. Né?
0: Flavinha, Ricardo tocou na questão da, da, do neocolonialismo na, na Ásia. E existem é, duas guerras, praticamente é, em, em sequência: que é a Guerra do Opo. Né? em relação à Inglaterra querer vender drogas a, a, aos chineses e eles não concordarem e aí a, a China fecha os portos aos navios ingleses. E a Inglaterra faz uma guerra né? e a explicação é, vocês não podem proibir o livre comércio. É uma coisa maluca, porque assim, para aí, mas o livre comércio de que vender drogas na, na, na China era uma coisa terrível. E logo em seguida você tem a guerra dos boxers que é no finalzinho do século XIX começo do século XX né onde não apenas a Inglaterra mas várias nações é, europeias inclusive também vai ter a participação dos Estados Unidos vai impor a cultura ocidental na China não apenas a cultura né mas também a questão religiosa é muito forte né Ricardo
1: isso e sabe uma coisa interessante quando eu era pirralhinho né não faz muito tempo uma coisa é. É... <risos> É,
0: o velho aqui sou eu, né, Flavinha? Flavinha, é.
1: Flavinha. Flavinha você Ficou tá rindo, da minha idade. Né? É, quase um menino. Eu só tenho 48 anos. Ó. É um bebê. É, ó, é um obrigado, bebê, né? É. Vê. Ô, Flavinha e Vicente, eu gostava muito de assistir Tarzan. Ah, é? Tarzan.
2: Tarzan. Meu Deus, é de uma ideia de de Kipling, esse que você falou. É Kipling, é o
1: nome. Vê, Vê, Tarzan era um filho de de aristocratas ingleses, né? E aí eles caem na na mata e Tarzan fica sozinho. Então, um menino pirralhinho que vai crescer, vê, sendo criado por macacos.
2: Mas ele Ele era o líder dos macacos.
1: É é o líder. Tinha que ser, né? porque ele é branco ocidental. né? E outra coisa, ele, Flavinha e Vicente, ele ele detinha, era como se fosse natural, ele tinha todo o conceito ético e moral que que a humanidade deveria seguir, entendeu? E, E muitas vezes o africano é mostrado como vilão, como bandido, como canibal, como aquele cara que tem uma crença demoníaca, não é? Que é a maldade pura, E Tazan, né? Religiões,
2: com religiões, é, com religiões digamos assim, de primitivas, afro, né?
1: primitivas, né? E aí ele vê, ele que viveu sozinho, sem a presença de alguém da cultura dele, ele já tinha toda a integridade ética moral dentro de si porque isso é próprio do branco europeu entendeu zero e o outro zero. e o outro que é o africano era visto como inimigo vilão e é interessante que quando eu assisti aquilo eu assimilava essa ideia eu achava que que aqueles caras eram os vilões mesmo né eu digo também para os meninos eu toda criança gostava é, é. e saindo saindo um pouquinho da, da história da África e vindo e indo mais para o passado ainda ver quando passou aquele filme 300 né então o que são os 300 é meio milhão de soldados peças invadindo a Grécia e 300 homens gregos né espartanos defendendo o desfiladeiro das Termópilas Como é que que o cinema hollywoodiano mostra isso? Ele mostra os 300 como sendo homens bonitos, malhados, sarados, saudáveis, éticos, morais. E quem é do Oriente é mostrado como? Degenerados, monstros, né? feiosos, gigantes, perversos, malvadões... né? Então, veja que, que o Ocidente, é, dependendo da época, sempre pintou, né, sempre desenhou o inimigo a ser combatido. né? Então, você tem exatamente é, nesse cenário do século XIX, isso muito patente, isso muito claro. né? Então, é, quem se opõe ao Ocidente, quem não permite, quem não deixa que o Ocidente possa desenvolver sua política como ele bem quer, então vai ser diminuído, vai ser mostrado como mal. E é interessante como a gente assimila isso sem perceber, né? Então, só depois de muito tempo... O coração das
2: trevas tem uma uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que ele diz que é assim. Quando a gente olha muito para um abismo, o abismo olha para a gente. Ele diz isso. né? Ou seja, o processo de desumanização... É, 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 armadilhou o europeu também. Então, ele também foi desumanizado nesse processo. Tá entendendo? Então, é, é uma coisa assim, bitransitiva. Tá entendendo? É, é de você humilhar tanto, explorar tanto, matar tanto, que você se torna um monstro. Aí fica. Uma, um espiral de barbárie. Que você não consegue enxergar em você o monstro que aquele processo tornou você. Está entendendo? É, é, é lindo isso do livro. Não é? É, 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 veja, quando ele volta para a Inglaterra, ele não reconhece mais a Inglaterra. Né? Ele, ele vê em cada inglês um monstro.
1: É como se ele tivesse se convertido, né? Parece que que esse livro foi a conversão dele, né, Flavinha?
2: É muito bonito esse livro,
0: viu? Ela colocou uma coisa aqui bem interessante, né? É interessante que Tazan conseguiu se comunicar com os macacos, porém os nativos daquela região não conseguiram esse feito, é porque ele era branco, ele era aristocrata, ele, ele, na realidade, simbolizava o neocolonialismo, né? E quantas de quantos e quantos filmes, Ricardo, eu torcia ardorosamente para o Tarzan. Né? Porque eu sou um pouquinho mais velho que Ricardo. Ricardo deve estar com... O de Ricardo, 44, 46, 48, 48. Aí eu tenho é. um, uh, 51. Então, veja, na realidade, há, há uma certa proximidade. Eu não vou. Eu não vou. Não precisa,
1: é Flavinha. Você é eterna. Não precisa.
0: Então, na realidade, eu, pelo menos, lembro das tardes que passava muitos filmes de Tarzan na sessão da tarde. Eu não sei se era a sessão da tarde, eu sei Mas que era a é melhor, que, né? certo, que era, que era fantástico. Então, o neocolonialismo é isso, é toda essa gama de informações. Que é fantástico a, a, a visão da literatura, Ricardo. Como, como completa a história, como flui.
2: Né? nas veias do historiador. É, é fantástico. Esse livro de Chinua Achebe ele é muito interessante, que é o seguinte, ele se dá no momento em que, ao longo da vida de um personagem, os ingleses vão chegando. E qual é, e qual é a história? A história é o seguinte, na cultura africana da Nigéria, é, a cultura era Ibo, se escreve I-G-B-O, e todo mundo manda a gente pronunciar Igbo, mas é Igbo, né? A pronúncia, a escrita é Igbo. E na cultura Igbo era assim: quando nasciam gêmeos, eles eram, eles eram colocados na floresta para morrer. Quando um menino morria, nascia e morria. Aí o próximo filho dessa pessoa, ela precisa, precisava ir para a floresta para poder compensar o que tinha morrido. Aí havia uns costumes que dividiam a tribo. As tribos, por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, as mulheres não gostavam desse costume de botar os filhos na floresta para morrer, abandonados. Elas não gostavam, não é? E aí quando chegam os ingleses, aí os ingleses dizem assim: Isso está errado. Aí eles começaram a entrar na cultura exatamente nessas brechas, nessas fendas que havia entre os africanos. Está entendendo? Então, eles usaram é, isso para é, começar a angariar as pessoas para, para o, o cristianismo e para, o, para a culturação. Né? Entendeu? Entendeu?
1: É, da mesma forma que quando os espanhóis encontraram os aztecas, né? Hernán Cortés percebeu os atritos que existiam entre os índios, porque os astecas, os maias e incas, é, era, eles praticavam a servidão coletiva, então eles escravizavam outras tribos. E aí, quando é, Hernán Cortés percebeu que os dominados eram insatisfeitos com os índios dominadores, então ele fez o quê? Ele fez a intriga, né? Ele, ele espalhou a discórdia, né? Aquela conversinha, aquela fofoquinha ao pé do ouvido, e ele conseguiu que essa galera minasse o domínio asteca. Então é isso que você tá dizendo que aconteceu na África, né? É o isso inglês que é que eu chega...
2: esse livro. O mundo se despedaça, quer dizer, o mundo ígbo, né? na hora que os ingleses estão começando a chegar e a destruir o que havia na África, né? Sim.
0: É, gente, que papo gostoso, né? Mas tinha que ser, né? Com vocês dois, tinha que ser algo realmente redondinho, maravilhoso, né? Gostoso de curtir. A gente nem sempre faz... praticamente uma hora que a gente está conversando, né, entre a gente e, com certeza, interagindo com os nossos alunos. E é maravilhoso, né, para fechar, a gente vê aí a África né, com tanta dificuldade, Ricardo, com tanta miséria, com com tanta pobreza, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem a esperança né, de que o o mundo inteiro olhe para a África. Não confina. tá
2: certo? Eu eu vou ajudar demais nessa hora agora. né? Essa escritora é uma escritora nigeriana que até um um Nobel, as pessoas pensaram em dar a ela recentemente. Quem ganhou foi uma uma pessoa da Tanzânia, foi um homem da Tanzânia. Como é o nome do livro, Fabi? O nome é Meio Sol Amarelo de Chimamanda ela é da Nigéria, e ela é da mesma etnia de Achebe, Igbo, está certo? E esse livro é exatamente sobre a guerra de Biafra, que foi o seguinte, é como se a etnia Igbo tivesse se desligado da etnia Ioruba e se formou um estado chamado Biafra na década de 70, né, para é, Ficarem as duas etnias separadas em dois países diferentes. E aí deu tudo errado e houve um milhão de mortos. A primeira vez que eu vi falar e que me deu na. Assim, que eu, eu tive consciência de fome, eram as fotos, na década de 70, dessas, dessa, das crianças de Biafra. Pele e osso. Uma coisa horrível. E ela conta essa história, Sabe? Chimamanda, ela ela bota um bocado de personagem vivendo nesse contexto da Guerra de Biafra. Massa. Bom, boa. mas boa
0: leitura, Chimamanda veja. ela,
2: ela Ou... tem uma, uma um depoimento no TED em que ela diz, ela ela defende uma ideia que é o perigo de uma história única, que é o seguinte: quando a gente ouve falar da África, a gente só pensa que tem lá. Faminto, guerra, epidemia e morte. Aí ela disse assim, eu, por exemplo, sou filha de professores universitários. Então, é importante que você faça o um esforço para ler várias versões da mesma história. Porque, veja, é para que haja, aí já é a, a, a frase de Shidu Achebe, um equilíbrio de histórias.
0: É verdade, Flavinha. E, Vai ao mesmo isso. tempo, a gente fechar não é, com, para mim, uma imagem que eu acho muito bonita, que é uma imagem que, na realidade, é, acalanta o né, um sonho de um mundo melhor, de um mundo mais, mais humano, e, principalmente, sem preconceito. Né? Que Eu acho que, na realidade, o neocolonialismo ele é, pontua muito a questão do preconceito, né, minha gente? Eu acho que a, 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 as ideias que a gente transmitiu e, principalmente, né, a questão da moldura com a literatura é perfeito, né, Ricardo? Flavinha, você é maravilhosa.
2: É, eu vou eu vou falar ainda somente uma coisa, meu Deus, que é o seguinte: é, é a gente fazer um esforço, não é, para a gente ter acesso a várias a várias culturas a... eu estou fazendo um esforço eu estou lendo um africano atrás do outro né? exatamente para poder a gente ter a ideia de que a África tem uma história de 5 mil anos então ela ela não pode ser resumida à escravidão
1: e eu acho Flavinha eu acho assim quando a gente diz África então a gente a gente resume tudo né numa palavrinha, e muita gente pensa que a África é uma coisa só. A África é um continente, tem vários países com uma diversidade muito grande de povos, de cultura. Da mesma forma, quando a gente diz os índios do Brasil, quando a gente diz os escravos africanos, Todo mundo pensa, ou todo mundo não, mas muita gente pensa que quando a gente diz os escravos, todos eles falavam o mesmo dialeto, todos eles, quando a gente fala os índios do Brasil, que todos eles praticavam canibalismo, não, é uma diversidade muito grande. Então, eu acho que a a diversidade e a problemática toda que envolve cada país africano, de certa forma, foi diminuído né, por conta dessa insistência da gente de... Tentar fazer com que parecesse tudo homogêneo, né? África, África. Mas existem várias Áfricas. Muitos
2: né? anos atrás, eu estava vendo uma palestra na internet de Eduardo Galeano, sabe? E Eduardo Galeano disse que estava fazendo uma palestra junto com um escritor chamado Fernando Birri. Quando acabou a palestra, aí uma pessoa perguntou a ele assim: Tá certo, vocês falaram o tempo todo de utopia aí, e para que serve uma utopia? ele disse que ficou apavorado. Mas Fernando Birri disse assim, uma utopia é uma coisa que a gente bota no horizonte. Quando a gente se aproxima dois passos, ela se afasta dois passos. Uhum. Quando a gente se aproxima dez passos, ela se afasta dez passos. É para isso que ela serve.
1: É para levar você a algum lugar.
2: caminhar.
1: É, para levar você é, a algum lugar.
2: Entende? Então, eu acho que essa história, é a compreensão da história única. Né? É, é. Veja, é preciso que a gente leia africanos, é preciso que a gente leia orientais, é preciso que a gente se informe também a partir da ótica deles, para que a gente possa. Né? Porque, veja, o homem é diverso e complexo. E essa sede de simplificação que a gente está vivendo. É uma coisa horrível, desumanizadora.
1: Flavinha, Flavinha... Eu quero
2: convidar os alunos a a essa percepção mais prismática da realidade.
1: A todos nós, né, Né, Flavinha? A todos nós, né? Flavinha, eu estou aprendendo aquela coisa que você fala do ouvido, viu? (risos) (risos) O
2: que é?
0: Que história é essa? (risos) Agora... Vai terminar é
2: com isso. né? É
1: é, não, é é... não falou isso. Índia falou isso na hora
0: dele. Eu sei o que é. É, é, é proibido mesmo. Gente, olha. Ricardo, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Flavinha, você é uma musa maravilhosa, tá certo? Gente, adorei, pessoal. Boa noite. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente, porque a gente aprende junto, né? A gente troca muita informação. Então, isso é o que vale a pena na vida, são realmente essas trocas de informação. Esse aprendizado constante que a gente tem, né? Que é inexoravelmente maravilhoso. Certo, Flavinha?
1: Valeu. Ricardo, beijo. abraço, beijo. Beijo. Tchau, todo mundo. Abraço, boa, Tchau, boa noite, academia. <risos> boa noite,
0: academia. <risos>